0: суббота 1 октября youtube канал «Дилетант» и на своем месте программа книжной казино истории веду я никита василенко я приветствую всех наших зрителей и помогает мне целая команда наших режиссеров новых режиссеров привычный саша укенов сейчас отсутствует сегодня тема Тема нашей беседы очень непростая. Я даже не знаю, как подойти к тому, чтобы подвести наш разговор с гостем. Но когда я задумывался об этом интервью, об этой беседе, об этой программе, я даже не мог подозревать, что мои близкие, и знакомые будут жить с некоторым страхом угрозы ядерной войны. Но не хочется спекулировать на эту тему. И, к сожалению, все-таки история знает факт применения ядерного оружия. Это случилось 6 августа 1945 года в Хиросиме и 9 августа 1945 года в Нагасаке И этот исторический сюжет мы сегодня разберем И поводом, для, один из поводов для разбора этого сюжета Стала книга, которая вышла в издательство «Индивидуум» Колокол Нагасаки. Воспоминания Такаси Нагай, доктора Такаси Нагая» И в гостях у нас переводчик этой книги Марк Тульчинский Марк, здравствуйте!
1: Добрый день, Ютюхи!
0: Давайте напомним контекст. Понятно, шла Вторая мировая война, и к этой трагической дате, 9 августа 1945 года, когда бомба была сброшена на Нагасаки, Япония подошла с определенными какими-то политическими и военными военными исходами. Но давайте, Марк, напомним, что же, что же было? Что из себя вообще представляла Япония, имперская Япония того периода?
1: Да, конечно. А, так, август 1945 -го года а, гитлеровская Германия уже признала свое поражение, в Европе война закончилась. А Подданская конференция случилась, потребовала безоговорочной капитуляции Японии но Япония еще сопротивляется. 6 августа принимается политическое решение и первый раз применяется ядерное оружие, как вы уже сказали, а бомба взрывается над Хиросимой. 8 августа Советский Союз, а следует договоренностям с союзниками с Англией и Америкой, объявляет войну Японии. И... Меньше чем через сутки бомба взрывается над городом Нагасаки.
0: То есть Нагасаки, еще раз напомню, это стало второй целью вот этой кампании. А, а, как я понимаю, Соединенные Штаты пытались сколько нанести не военный ущерб, а именно склонить к потере боевого духа, то есть чтобы спало некое такое, в том числе и гражданское сопротивление.
1: Здесь несколько моментов И перед тем, как перейти к целям, которые, которые позволили Соединенным Штатам сделать то, что они сделали. Давайте все разберемся с целями как, как, как таргетами. Угу. То есть на самом деле города Нагасаки в первичном списке целей для атомного удара не было. Он, он, он появился там совершенно неожиданно, даже случайно. То есть Хиросима присутствовала, потому что это большой город, а важные военные объекты. А, кроме Хиросимы было несколько городов, а, в, том числе и, в том числе, кстати, и Киото, одна из древних столиц Токио, Но счастливой для, для Киото случайности существует версия, что а, один из американских генералов, ответственный за приятное решения, он унесен неударный удар а, до начала Второй мировой войны, проводил там то ли не месяц, то ли какие-то еще замечательные свои дни. И поэтому, не желая рушить свои воспоминания, он вычеркнул филота из а, списка целей, чем спас этот замечательный город. А, кроме того, в этом списке находился город Кокура. И вот туда-то, именно 9 августа, и летел бомбардировщик. Но погода над этим городом была неблагоприятная для бомбы, летания. Летчики покружили-покружили и развернулись. Пошли на запасную цель, который как раз и оказался на косахе. То есть, да, да. Да, в какой-то
0: степени это был элемент случайности, или, как утверждает э, автор воспоминаний Такаси Нагая, божий промысел?
1: Да, но мы к этому еще вернемся, вы правы. Доктор Такаси Нагая действительно в конце своего эссе, в конце своей книги «Коллоком Нагасаки» приходит к тому, что то, что случилось а, с Нагасаки или с районом Ураками, в котором он находился, это был Божий промысел. И те, кто погиб в этом пепле, приняли на себя грехи всего мира, которых накопилось довольно много. Человечество довольно успешно грешило. Наверное, следует сказать, почему у японца вдруг возникли такие христианские мысли.
0: Вот Да, это очень удив... удивительный факт. И давайте тогда э, просто, просто поговорим, кто такой Такаси Нагай, а его биография.
1: Да, Такаси Нагай — это доктор по специальности, по профессии. А сначала в своей жизни а, ничего не предвещало того, что он а, принят христианство, но события разворачивались именно так, что, вот, видимо, у него не было другого выбора. Он закончил сначала медицинский колледж, поехал на китайско-японскую войну в 30-е годы. Там, видимо, насмотрелся ужасов войны. Затем вернулся, получил высшее медицинское образование. Отправился снова на театр военных действий в виде медицинского работника-доктора. И, видимо, там окончательно пришел к тому, что что стал христианином, стал католиком. Он крестился, он женился на девушке, которая тоже была католичкой. И поэтому, видимо, следует вернуться немножко назад, в исторический период XVI века и объяснить, откуда христианство, католичество появилось в Японии. Вместе с португальскими моряками, которые прибыли на острова японского архипелага в середине XVI века, понятно, что были и монахи различных орденов, в том числе и ордена иезуитов. За португальцами последовали испанцы, итальянцы. И таким образом, уже меньше, чем через полвека, в Нагасаке, который, который является портом и, соответственно, принимает всех гостей в первую очередь, сложилась довольно большая уже христианская католическая община. Но такому бурному росту христианства в Японии положил конец Сьогун. и последующие почти три века Сьогуната, которые видели в христианстве угрозу и поставили эту религию на стоп. Или на Более того, известны случаи исследования католиков-христиан. 26 мучеников Нагасаки были схвачены, их пытали, их, от них требовали отказаться от их религии. Они прошли с крестами длинный путь из Нагасаки в центр Японии обратно, и потом их распяли за то, что они не отказались от своих убеждений. Через 300 лет а, а в эпоху Мэйди этот запрет на христианство был снят, и католичество снова начало развиваться в Японии, а в первую очередь а в южной части, в Нагасаки. И к моменту 30-40-х годов прошлого века в Нагасаки была Довольно большая христианская община а, с собором, а, в котором, о котором, кстати, идет речь в книге, колокол которого является главным героем произведения.
0: Uh -huh. а, и Токаси Нагаи в каком статусе находился, когда это все случилось, кем он был?
1: Да, хороший вопрос. Токаси Нагаи был доктором, а... Радиологом, рентгенологом, как это правильно сейчас называть. А так как рентгенология, радиология или ядерная медицина в то время не очень заботилась о безопасности самих докторов, медсестер, то уже к весне 1945 -го года он получил диагноз хронического линкоза или острого глинкоза, Извините, забыл. Но смысл в том, что ему уже поставили такой диагноз, и предрекли не более чем 1-2-3 года жизни. То есть он находился в статусе врача, отца, у него было двое детей, мужа, которому оставалось жить довольно немного времени, потому что он, спасая людей, получил вот ту кумулятивную общую смертельную дозу радиации за то время, пока работал на своем месте.
0: То есть он уже был обречен на момент взрыва ядерной бомбы.
1: Он уже был обречен, а более того они с женой обсуждали, как будет складываться будущее их семьи без него. Но получилось так, что когда бомба взорвалась над Ураками, а его жена была дома, детей они успели отправить в горы, в деревню, потому что информация о том, что случилось. 6 августа над Хиросимой уже распространилась, и они, спасая детей, отправились к бабушкам. А, так вот, а, доктор Нагай находился в госпитале, в больнице, а его жена была дома и стала одной из первых жертв, а, когда он вернулся, когда он смог вернуться домой через три дня а, после событий 9 августа то дома не застал ее, а застал только ее кочки и браслет. Она, она стала пеплем.
0: Читатели, когда возьмут книгу, особенно печатный экземпляр, могут вначале ее увидеть, карту Нагасаки, где обозначены те или иные места, в том числе и пребывания человека, который делится воспоминаниями. Вот я пытаюсь найти эту карту, здесь она находится. И насколько близко был к эпицентру доктор Нагая? А...
1: Насколько я понимаю, клиника университета Нагасаки находилась в районе километра от эпицентра взрыва. Собор ураками, полог которого опять же является главным интернет-произведением, находился в радиусе
0: 570 метров.
1: Видимо, дом, где он жил, был примерно на том же расстоянии.
0: И я хочу также сказать нашим зрителям, что эта книга доступна в shop.diletantmedia, в нашем магазине дилетанта. поэтому если есть желание знакомиться, можете прямо вот из первых рук получить. Очень любопытна судьба этой книги, то, что она вышла на русском языке только благодаря вам в этом году и ранее не переводилась. С чем вы это связываете? Потому что, с одной стороны, для советской пропаганды это была бы идеальная книга, чтобы Напомнить о разрушительном влиянии американского империализма, который ради своих целей готов поскупиться жизни миллионов сотен тысяч японцев. Но все-таки книга не была переведена. С чем вы это связываете?
1: Я думаю, на этот вопрос очень хорошо ответил во вступительной статье вступительном слове академик сергей Иванович Колесников, который в свое время был вице-президентом движения врачей мира против ядерной войны и посещал и Хиросиму, и Нагасаки уже в прошлом веке. Так вот, а, академик написал, что то, как доктор Нагай переосмыслил происходящее, шло вразрез а, с политикой партии. Давайте говорить так. То есть а, доктор Нагай фактически снял по мнению академика, вернулся с американцев и а, перевел дискурс в а, обсуждение вопроса, почему это случилось с японцами, а, что к этому привело, и то, что жертвы, которые имели место и в России и в Нагасаке, а, искупили тот грех, ту вину, которую японцы сами на себя приняли. А с началом Второй мировой войны. И даже с событиями, которые имели место до нее.
0: Ну, я так понимаю, доктор Нагай еще сопоставляет эти жертвы с евангелистическим сюжетом. То есть, это буквально Христос, который пожертвовал собой ради спасения всех людей. Да, именно так он и
1: говорит о предпоследней главе своей книги о том, что люди, которые сгорели, которые погибли, они приняли на себя грехи всего мира, так как в свое время это сделал Христос.
0: А как вообще менялось восприятие этой трагедии японцами? Потому что Япония была довольно милитаристской державой. И вот ключевое слово «держава». Они э, чтили свои традиции, традиции страны воинов. И вот этот, несомнительно, сокрушительный удар просто как-то сокрушил не только физические, но и какие-то определенные устои. Как это все менялось со временем?
1: А, смотрите, я не могу говорить за всех японцев потому что самым не являюсь. Мы можем говорить только о нашем понимании того, mm -hmm. как отношение японцев менялось к тому, что происходило. И давайте попробуем оценить это на примере доктора Нагая. В первых частях, в первых главах своей книги он пишет о боевом духе, приводя в пример героев прошлого обращаясь не к лозунгам, но все равно к, к духу японского народа, к духу народа Ямато, который должен защищать свою землю, во а что бы то ни стало до последней капли крови, а затем уже после взрыва, после бомбы, а, во время того, как он и его коллеги помогают больным и раненым, умирающим и у тех, у кого еще есть шанс. Видимо, приходит переосмысление, и вот книга заканчивается тем, о чем мы говорили, да, тем, что а, срыв бомба была принята на Гай как исступление грехов японского народа. И прежде чем продолжать отвечать на ваш вопрос, давайте вернемся к, к политикам. Я не ответил на вторую часть предыдущего вопроса. А, Интересный факт состоит в том, что военные американские были против применения ядерного оружия. Мы не говорим сейчас об ученых-физиках, которые очень быстро осознали а, то, что они сделали в рамках Манхэттенского проекта. И многие начали выходить из того проекта. Это проект по созданию атомной бомбы. А, так вот, ученые физики осознали быстро, начали бороться. А военные, в частности, генерал Эйзенхауэр, который, а, который был командующим, понимаю, на Европейском театре военных действий а, общими силами союзников, а он был против этого, другие генералы были против. А, но политики, в частности, Труман и, и, и тот же Франклин Дональд Рузвельт, который а, так, дал добро на то, чтобы Манхэттенский проект был запущен. Можно, можно рассуждать, почему он это сделал, но это не снимает с него ответственности. Так вот, политики были всеми руками за, и в то время как военные не видели смысла в подавлении японского духа, то, о чем вы говорили, а считалось, что война закончится в считанные дни, все равно. А политики приняли это решение, и, и пострадали люди совершенно... Не участвующий в военных действиях. Кстати, если мы вернемся 3-4 года назад, и опять же, отвечая на ваш вопрос, почему так случилось, что книгу не переводили в Советском Союзе, и почему, а, вот она только сейчас прошла в современной России, в 2018 году я совершенно случайно оказался в музее атомной бомбы а, города Нагасаки, и просто пошел той дорогой, которой идут миллионы туристов. И после посещения самого музея бомбы я оказался в парке Мира и видел а, развалин того самого собора. А, и затем уже прошел там менее полукилометра и оказался в доме библиотеки доктора Нагай. И тогда начал только узнавать вот ту историю, которую пытаюсь вам сейчас рассказать, но времени, к сожалению, у нас не хватит, чтобы рассказать все, поэтому желающие могут воспользоваться, во-первых, интернетом, но во-вторых, конечно же, прочитать книгу доктора И Так вот, Никита, самое удивительное это то, что бомба, которая взорвалась в 11.02 9 августа 45 -го года над районом Ураками, в первую очередь внесла жизни военнопленных. То есть людей, которые сражались против Японии. Это были австралийцы, китайцы, возможно, даже американцы, англичане, французы. А, так как лагерь военнопленных находился практически прямо непосредственно под тем местом, над которым взорвалась бомба. Бомба взорвалась на 500 метров, водитель находился в Непонеземле на рядом, военнопленные первые пострадали. Вторыми, если так можно сказать, пострадавшими несправедливо, хотя про справедливо говорить не приходится, были корейские рабочие, рабы, можно сказать, да, которых насильно экстрадировали из их страны в Японию, и они работали там. И, наконец, самый большой пострадавший оказалась община католиков, поскольку там находился собор Уракани, известный, самый большой, кстати, католический собор во всей Азии на тот момент. Вот. Это про то, как цели политиков нарушают обычный ритм жизни простых людей, причем совершенно...
0: Ну тут вот интересно, что господин Нагай, будучи католиком, то есть человеком, который исповедует христианскую веру, у которых миллиарды адептов, все равно был патриотом своей страны, и он с болью в сердце пережил поражение. В какой-то момент поражение страны для него стало важнее, чем те жертвы, которые были из-за ядерной бомбы. <реклама>
1: Да, согласен с вами. То есть вот, доктор Нагай проделал непростой долгий путь. Он потерял все, потерял жену. Слава Богу, у него остались живые дети. И чтобы прийти к тому заключению, о котором мы уже говорили, перед тем он действительно тяжело, с болью переживал лезть о Капитуляции в Японии, он и его коллеги находились а, в упадке своих духовных сил. И по одной из глав он приводит эпизод, когда они просто не могли работать на следующий день, не могли идти помогать раненым и больным, но в то же самое время что-то произошло и именно в тот день а, они сначала отказали а, посланнику одного из пациентов, пришел к ним человек из деревни, сказал, что у меня там есть родственник или гость, которому нужна ваша помощь. по ему ответили, ну, а каких, о каких пострадавших ты можешь сейчас говорить, если у нас сейчас вся Япония страдает и пистарбит, мы не будем тебе помогать, отослали его в свояси. Но не успел тот человек скрыться за горизонтом, как доктор Нагай понял, что он вот в тот самый момент поступил неправильно, и, и надо бороться за жизнь одного человека. Та милитаристская Япония ушла, ее больше нет, а остались люди, и, 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 и в людях как раз и заключается главное богатство страны, и за них надо бороться. и Поэтому он попросил одну из моих догнать того человека, ободрить его и сказать, что они скоро прибудут с помощью.
0: Мы здесь должны сделать небольшую паузу. Я напомню, у нас сегодня в центре внимания книга «Колокол Нагасаки» от Акаси Нагая, и у нас в гостях переводчик этой книги Марк Тульчинский. Мы совсем коротко прервемся и скоро вернемся и продолжим нашу беседу.
1: Как у нас все движется, Никита?
0: Мы продолжаем программу, программу «Книжная казино истории». Я напомню, у нас в центре внимания книга Колокола Нагасаки» Такаси Нагай и в гостях переводчик книги Марк Тульчин. Кто этот человек? А здесь Герой? вы уже упомянули, что впервые узнали об этой защиты, истории, когда были диктаты. в Нагасаке посетили музей а, господина Нагая. И вообще, как сейчас японцы хранят память о этих событиях? Как это все выглядит? В каких ритуалах это воспроизводится?
1: Ну смотрите, а, ежегодно 6 и 9 августа происходит а, траурное собрание а, по поводу того, что произошло в Теросиме и Мегасаки. А, кроме того, а, японцы, особенно те японцы, которые выжили. А, после этих событий а, непосредственно или, а, или являются детьми тех, кто пострадал во время взрывов, пытаются донести слово до всего мира. А, известный термин «хибакуся», обозначающий как раз тех, кто выжил после а, бомбардировок хиросимы и нагасаки, а, они сформировали общество как в самой Японии, так и за пределами этой страны и пытаются донести до человечества а, ужас ядерных бомбардировок и, и то, чтобы это больше никогда не повторилось. А, наверное, в этом они видят а, свой долг а, и долг перед своими родными, которые погибли в те ужасные дни.
0: Возвращаясь к биографии Такаси Нагая, эта книга является вот таким неким, наверное, громкое слово манифестом, но некоторым гуманитарным долгом перед обществом, перед миром, чтобы избежать повторения этих трагических событий. Но вы вначале упомянули, что он был рентгенологом и не понаслышке знает, что такое радиация. И с точки зрения медицинского работника, какой он вклад после себя оставил именно с точки зрения лечения той же самой лучевой болезни?
1: Да, спасибо. Спасибо за ваш вопрос, Никита. А, действительно, доктор Такасина Гай выступил не только а, а, в качестве описателя событий, а, происходивших а, в Нагасаке в день взрыва и а, в месяце ближайшие после него. Он был врачом довольно квалифицированным и смог сразу оценить а, и понять, что же произошло. Он и его коллеги стали собирать бесценный материал о том, как этим людям, как этим пострадавшим можно помочь, начиная с описания симптомов а, поражений, а, вызванных а, атомной бомбой, и затем выбирая и подбирая возможные методы лечения для а, избавления от от боли, то есть оказывая чисто палеотипное а, лечение, так и а, показывая более существенные методы воздействия. И в его книге «Колокол Нагасаки» есть отдельные главы, которые посвящены как раз и симптомам, и тем способам и методам лечения, которые доктор Нагайя и его коллеги применяли для помощи пострадавшим. Это, насколько я понимаю, был Первый опыт, а именно врача, а, который обобщил а, вот те медицинские знания, которые имелись на, на момент 1945 -го года по течению болезни, вызванной а, поражающими факторами ядерного взрыва, и по способам и методам, методам этой болезни лечения.
0: Как вам кажется из того, что он успел описать? Тут, наверное, получается обратный вопрос. Что он не успел узнать о лучевой болезни?
1: А, там была не только лучевая болезнь, да, там же mm -hmm. люди далее и от а, ударной волны а, а, термического поражения. А, я не знаю, что он не успел узнать. Понятно, что это был первый первый опыт mm -hmm. а, и и, и самое главное, доктора же остались фактически а, только с голыми руками, о чем он пишет. То есть а, бомба же не, не выбирала а жертв, а, она просто разрушила все, в том числе и медицинское оборудование, медикаменты. И у них были довольно ограниченные запасы в первое время а, средств, которые они могли применять, потом... А, конечно же, из других регионов Японии к ним а, начали приходить а, поставки медикаментов, оборудования, бинтов. Но, я так понимаю, в первые дни недели этого ничего не было, и они фактически лечили словом и руками. А, вот. А, и я не знаю, что он не успел узнать, но а, он и его коллеги оставили те вот, бесценные записи, а, которые Которые, которые, наверное, ввели в основу а, продолжения а, учения лечения а, последующими а, поколениями японских докторов.
0: Да, здесь я, признаюсь, некорректно сформулировал вопрос, что он не успел узнать, потому что он действительно очень много в книге с большим интересом писал о том, как это все проходит, потому что он профессионально этим занимался, он общался об этом, об этом с коллегами, и у него было много предположений, которые, к сожалению, из-за его скоропостижной смерти, я так понял, он через два года после описываемых событий скончался, если я правильно понял, изучил его биографию,
1: а, не совсем. А удивительным оказалось то, что вот, мы уже говорили о том, mm -hmm. что он получил смертельный диагноз в мае 45 или весной 45 но по какому-то странному стечению обстоятельств тот бог, в которого он верил, дал ему больше лет жизни, mm -hmm. чем, чем дали ему коллеги-врачи. Доктор Токаси умер 5 мая 51 -го года.
0: Даже 51-го. То,
1: да, то есть фактически он Почти шесть лет после взрыва смог прожить. Видимо, то, что он делал, давало ему силы. А понимание того, что если он умрет, его двоих несовершеннолетних детей заберут в приют, давало ему силы. И, кстати, вот эта книга, о которой мы говорим сегодня, она первая, но не единственная, которую он успел написать. После этой книги у него было около дюжины произведений. Одна из книг, кстати, посвящена его детям, то есть а, он описывает мысли отца, который понимает, что скоро уйдет, и, и его несовершеннолетние дети, мальчик и девочка, обоим меньше десяти лет, останутся одни на этом свете, и в этой книге он рассуждает а, и дает как бы, им напутствие, а, говорить с ними, как со взрослыми, как с теми, кто вырастет через какое-то время и прочтет его книгу. Нет, это вот это довольно сложное, тяжелое произведение.
0: А как вам кажется, вот это отношение к смерти в японской традиции, в европейской, оно понятно, что очень сильно отличается, но вот с точки зрения тех событий, помогало ли японцам отношение к смерти, оно более какое-то, мне кажется, не, хочу, не могу подобрать нужное слово, может быть, что ли, простой. То есть они как-то предполагают свой путь более очевидно после смерти. Насколько вот это отношение к смерти помогло пережить всю вот эту трагедию? Как конкретно Нагай, так и всему японскому народу?
1: Да, вы правы, что отношение к смерти в разных культурах разное. И действительно, так как японцы в основном являются. Последователями синтаизма, куда органично вплетается буддизм, они не боятся смерти, как возможно боимся ее мы, они относятся к ней как к, к естественному развитию событий жизни. И, и поэтому вот весь ужас происходящего, происходившего тогда, он воспринимался опять же через призму а, той культуры, той религии, в которой а, находились японцы. В этом смысле нам трудно, а может быть и невозможно понять, да, почему доктор Нагаев так переосмыслил свои события, почему другие японцы а, относятся к жизни и смерти иначе. Но здесь а, только один совет — пытаться расширять свой кругозор, читать, а, практиковать. И, возможно, понимать других людей а, ближе, лучше, чем чем будучи окупленным в рамках, а, может быть, великой, но одной культуры.
0: И, Марк, наверное, одно то же из самых важных, о чем мы не успели поговорить сегодня, а, о вашей работе, о вашей переводческой работе. Чтобы перевести такую книгу, нужно быть максимально, как мне кажется, по погруженным в контексте японской жизни, в контексте японской истории, с какими, может быть, сложностями, с какими-то интересными, может быть, фактами вы столкнулись в своей работе, потому что здесь много чего затрагивает, в том числе и какие-то узкоспециализированные медицинские термины, физические, культуроведческие и прочие-прочие какие-то сферы. Как проходила ваша работа?
1: Да, спасибо за ваш вопрос. А, надо сказать, что клубы перевел я не один, то есть один бы я ничего не сделал совсем. А вот в части а, вопросов ядерной физики я обращался за помощью Борису Яковлевичу Осколкову, который является специалистом по безопасности на Чернобыльском прессе. То есть и он, 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 он как из первых рук знает, что это такое, и он оказал мне безумную помощь а, а в том, что что было и что касалось вот, моментов физики, ядерной физики. А, так получилось, что по специальности я врач, и поэтому медицинские моменты мне было ну, не просто но я был способен а, заниматься переводом самостоятельно. А, огромный просто, безумно неподъемный культурологический слой а, в вот, переводе Отдельных моментов, отсылок к прошлому, отсылок к каким-то, кулинарным а, вещам, к природе, к флоре, фауне Японии. Здесь, а, здесь тоже мне была оказана и неоценимая помощь а, и, и консультации. В общем, я пытаюсь сказать, что в одиночку я бы этого не сделал никогда. И перевод и даже не перевод, а культурная адаптация, назовем ее так, этой книги, заняла большее время, чем фактически сам перевод. Но я думаю, что с этим знакомы практически все, кто занимался переводами, не только с другого языка, а с языка культуры, который радикально
0: отличается, скажем, от русского. А сколько в итоге времени у вас отняла эта работа?
1: А, у меня не было какой-то конкретной даты, которую я не должен был закончить. Сама идея родилась, как я уже сказал, весной 2018 года. И а, книга была почти готова, наверное, зимой этого года. То есть а, почти четыре года, но опять же, не было никаких сроков, не было, никаких, а, а, это, не, не было никакой штурмовщины, да, давайте говорить теми терминами, к которым мы привыкли, поэтому... Задача была одна: постараться перевести ее как можно ближе к оригиналу, и возможно остались какие-то недочеты, но так получилось, что начавскую работу в восемнадцатом году никто не мог представлять, что книга будет настолько актуальной в двадцать втором.
0: Как я часто, наверное, говорю в этой передаче, книга действительно задевает нерв времени. Я напомню, что она вышла в издательстве «Индивидуум», и она доступна на сайте издательства, доступна также в нашем магазине shop.diletant.media. Кроме того, там сегодня еще есть одна книга, и она отдельно посвящена бомбардировке Хиросимы. Тоже обратите, пожалуйста, на нее внимание. И вот сейчас я хотел попросить Марка тулючинского обратиться... К нашим зрителям это я даже не знаю, редко такое делаю, даже когда у нас находятся не только переводчики, но и писатели. Какое-то напутствие для читателя этой книги можете дать?
1: Знаете, я, наверное, не скажу лучше, чем великий аварский пагестанский поэт Расул Гамзатов, который в своем произведении Колокол Херосима написал, сказал следующее. А если вдруг не живой прервется воздух и разорвутся бомбы все, тогда окажутся смертельными и воздух, и хлеб, и соль, и розы, и вода. Вот если каждый человек задумается о том, что, хотел сказать, перекипает и попытается сделать... Что-нибудь, Чтобы этого не произошло, я думаю, что тогда и книга доктора Нагая, и то, что вы, Никита, нашли возможность и время пригласить меня в эту передачу, за что вам огромное спасибо, уже будет иметь смысл.
0: Переводчик книги «Колокол Нагасаки» Марк Тульчинский, напомню, что это воспоминания доктора Тагасия Нагая, Издательство «Индивидуум». Пожалуйста, обязательно к прочтению, вот слово «обязательно» — это то слово, которое я прям сегодня хочу употребить. И, Марк, спасибо большое, что нашли время на наше приглашение, и надеюсь, до новых встреч, надеюсь, в более радостных обстоятельствах.
1: Взаимно, спасибо большое.
0: Ну, а сейчас книжные казино истории Дальше продолжают свою работу Совсем скоро к нам присоединится Николай Александров И мы с ним обязательно отправимся В мир книжечек Потому что у Николая Александрова есть небольшой должок Перед вами, как вы помните В прошлый раз у нас были некоторые технические заминки Из-за чего в, пр в прошедшей программе обзора книжечек Не было Ну, а сейчас у меня много спрашивали Что, что почитать На фоне всех событий Да, вот книга Колголон Колокола Нагасаки, который вот у меня находится в руках, я вот вижу, показываю вам ее на камеру. Это книга, которая не просто задевает нерв времени, а задевает, наверное, каждый мой нерв, потому что это одна из немногих книг, которые прочитал за последние месяцы и буквально прослезился настолько подробно описана та трагедия японского народа, и очень не хочется, чтобы это повторялось вновь. Но, к сожалению, кто вчера слышал и читал э, речь президента России, он как-то ненароком намекнул, что вот американцы создали прецедент использования ядерного оружия своими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, и вот эти слова, особенно слово «прецедент» в устах российского президента, это какой-то очень грустный намек, но Давайте думать о том, что все будет хорошо, и ä, будем ä, жить и фокусироваться на своих делах, потому что в данный момент это самое важное, что мы можем сделать. Ну а что еще почитать на фоне всего происходящего, то ä, очень... Очень-очень важно сейчас, мне кажется, вспомнить несколько книг. Во-первых, Шварц, его пьеса, повесть «Как победить дракона», она настолько всегда актуальна была. Понятно, что он написывал времена другие, понятно, что это была метафора на то, что происходило в его время, но сейчас это просто заиграло новыми красками, но... Гашек, Гашек, со своим бравым солдатом Швейком, это вот то, что просто, просто, просто сейчас на, на, настолько совпадает на фоне новостей мобилизации, что э, даже если вы не хотите прочитать всю книгу, то какие-то избранные моменты они обязательны хотя бы потому, что в отличие, например, от Ремарка с его три товарища или не знаю на Западном фронте без перемен, то э, Швейк, по крайней мере, не вгоняет в такую вселенскую тоску. Ну, а вот я сейчас вижу, к нам присоединяется Николай Александров. Николай, слышите ли вы меня? Да-да-да, Никит. Да. Добрый день. Николай, добрый Надеюсь, день. что сегодня у нас пройдет да, я, 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 раз, да. я постараюсь просто не дышать в этой студии, чтобы наверняка все, кто на нашей стороне, были с нами. Николай, отдаю вам студию, отдаю вам время, приступайте.
2: Да-да-да, да, я все-таки рассчитываю, тем более, что хотел бы подхватить ту тему, которую ты уже затронул, Никита, это книги, не знаю, Ремарк Хомингрея, можно назвать еще целый ряд авторов. Вроде на горе, Селина. И можно вспомнить некоторых отечественных авторов. Я думаю, это потому, что иногда кажется, что невыученные уроки как литературные, так и исторические, они до сих пор как бы сказываются. Потому что, конечно, можно читать в детстве трех мушкетеров: Капитан Сарви, глава и другие приключенческие книги. Но очень часто реальность расходится с той романтической картиной, которая существует, существует или, или которая так востребована в детстве. Я бы хотел напомнить о двух книгах, которые, к сожалению, еще вот в читательском сознании, общем читательском сознании, они как будто находятся на некоторой периферии, а тем не менее, это книги достаточно важные. Просто потому, что они написаны по-другому. Когда-то в 70-е, 80-е годы все знали, что существует так называемая лейтенантская проза. Вспоминали даже Виктора Некрасова того периода его жизни, когда он еще не уехал во Францию. Его книжку на, «В окупах Сталинграда», которая, кстати говоря, получила сталинскую премию. И вот эта лейтенантская проза «Правда о войне» она э, только постепенно входила в сознание. Э, и в 90-е годы появились книги уже совершенно э, особой тонации. Первая книжка, о которой я хотел бы напомнить, действительно напомнить, просто потому что ее забывают, она чрезвычайно важна, это книга Виктора Астафьева «Проклятый и убитый». Э, книга, э, с моей точки зрения, э, итог всего его писательского пути. Написана с невероятной силой, э, и, uh, которая просто говорит вот о, о тех новобранцах-мальчиках, которые отправились на войну. Uh, и uh, даже если вы просто откроете и начнете читать, вы увидите, в какой она она, она описана, на, написана. Я позволю себе буквально одну-две цитаты, потому что, оставив его голос, uh, то как он рассказывает, да, сразу же дается, дает представление об этой книжке. Не буду брать страшные и жуткие сцены, которые есть, но вот самое начало. Голос отдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей. Вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось, как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот. Доблестная Красная Армия должна отоптать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение, да и только. Обман зрения, Напасть. Бьем врага отчаянно, отчаянно, трудимся героически, живем патриотически, думаем, как вождь и главнокомандующий велит. Силы несметные, порядки строгие, едины мы и непобедимы. И вот на себе, враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом, половину страны армии, как корова языком слезнула. Кто кого домалывает, попробуй разберись, без бесплодит. Однажды вечером новобранцам велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, нестроим, разбродным стадом пришли они в расположение рот. Их долго держали на пронизывающем ветру. В потемках уже, под тусклыми пятнышками света, желтеющими над входами в казармы, туда-сюда бегали, суетились командиры, мерзло, стуча сапогами, выкрикивали по на своих бойцов, ругались, подавали команды. Важные лица до самой звездной ночи читали и проверяли — маршевые роты в полном снаряжении готовили готовить к отправке. Маршевики были разных возрастов. Ребятишкам-новобранцам, э, превратившимся в доходяк, <сасни> амбудированные, подтянутые солдаты казались недоступными. И они звали их дяденьками. Арбалетно заебили перед старослужащими, делились табачишком, у кого остался. Невзирая на строгую военную тайну, Маршевики уже знали и говорили, что направляют их на Сталинград в дивизию Гуртева самое пекло подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмы и малоразговорчивы. Но табачок до землячества сближали их с ребятишками. Вот об этих ребятишках и пишет Виктор Астафьев в книге Проклятый убит. Еще одна книга, о которой мне хотелось сказать. Еще одно удивительное свидетельство: также оставшееся как будто несколько в стране, э, и эти, э, это воспоминания о войне Николая Никулина. Я напомню, что Николай Никулин замечательный искусствовед, работник Эрмитажа. Эту рукопись он не публиковал при жизни. И это совершенно особого рода мемуары. Это совершенно особая интонация. Мемуаристов пишет Николай Никулин: почти не интересует, что переживает солдат на самом деле. Обычно войны затевали те, кому они меньше всего угрожали – феодалы, короли, министры, политики, финансисты и генералы. В тиши кабинетов они строили планы, а потом, когда все заканчивалось, писали воспоминания, прославляя свои доблести и оправдывая неудачи. Большинство военных мемуаров восхваляют саму идею войны и тем самым создают предпосылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за все – гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов. Тот, кому война абсолютно не нужна, обычно мемуаров не пишет. Воспоминания Николая Никулина о Ленинградском фронте. Он отправился добровольцем на войну, окончив десятилетку. И его первые страницы также посвящены мобилизации о том, как война постепенно набирала обороты, Война между тем где-то шла, что-то происходило, но никто ничего толком не знал. В госпитале стали привозить раненые, уезжали, уезжали. Врезалась в память сцена отправки морской коты Прямо перед нашими окнами, в фу, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооруженных и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг... К одному из них с громким плачем подбежала женщина. Ее уговаривали, успокаивали, но безуспешно. Солдат с сил, силой оторвал от себя э, судорожно, сжимавшие, э, судорожно сжимавшиеся руки, а она все продолжала цепляться за вещмешок, мешок, за винтовку, за противогазную сумку. Катер уплыл, а женщина еще долго тоскливо выла, ударила парапет на бережный
0: здесь у нас небольшая техническая проблема.
2: Небольшая техническая проблема у нас, да. Но я думаю, что э, не зря я привел такие большие цитаты Никит. Uh -huh. да. э, мне кажется, что просто эти книги очень важны. Я буду пока говорить, пока техническая проблема не устранится. Мне кажется, что эти книги чрезвычайно важны. И Астафьев, и Никулин э, пишут о том, э, о чем, как правило, умалчивается, о чем, как правило, вообще достаточно трудно говорить. И потребовалось мужество и от одного, и от другого для того, чтобы эти книги написать. Э, я думаю, что у меня осталось совсем немного времени. Буквально было, одна буквально минута. — Да. Я скажу буквально два слова о тех книжках, которых, о которых хотел сказать э, э, в, э, в прошлый раз. Э, это книжки э, издательства «Текст» Жюля Ринар «Дневник», совершенно замечательный с моей точки зрения, наблюдение, афоризмы. И еще об одной книге, поскольку хотел такая энциклопедия литературных персонажей «Дидье Блонд. Адресная книга вымышленных литературных персонажей». Довольно любопытная работа, потому что она соединяет в себе художественную литературу и историю. То есть это адреса тех литературных героев, но ну, в основном, разумеется, французской литературы, которые автор раскрывает. Таким образом создает как бы реальную карту вымышленного мира, и там самые разные писатели и самые разные авторы. Всем желаю добра и... Мира. И на этом, наверное, наш обзор мы сегодня будем завершать, Никита, в Всё. следующий раз. А, надеюсь, о других
0: книгах. И... Да, обязательно, обязательно в следующий раз. Так что должна у нас быть какая-то традиция сейчас, чтобы был горизонт планирования. Так что прощаюсь до следующей субботы. Напомню, это была да, программа... Да, я книжное казино история да,
1: да,
2: да, смотреть в будущее это
0: главный да, да. Николай Александров, Никита Василенко, наш сегодняшний гость, Марк Турчинский. До новых встреч! А сразу после нас ножом на глаз Ольга Журавлева водня отвечает на ваши вопросы.